0: Ale wiesz co, ja ostatnio w ogóle strasznie dużo swetrów sobie kupiłem i tak zawsze sobie myślę, ale ze mnie trendsetter, cała szafa, no do nie, dobra, nic. W
1: ogóle podczas słuchania Kaza ostatnio z kumplem wymyśliliśmy coś takiego, hmm? że on ma tyle ikonicznych momentów, jeśli chodzi o jego teksty, tak. że mój kumpel zaczął je notować. Ma plik w notatniku na telefonie, w którym sobie spisuje jakieś takie złote myśli Kaza Baagan.
0: Dla mnie chyba najbardziej w ogóle ikoniczne wszystko jest to, jak on ma trak, który się nazywa Byku i każdy wers prawie jestem zakończony Byku.
1: I to jeszcze z paluchem, stary. Byku. By <laughs> Mówimy w tym samym języku. Myślę, że takim akcentem możemy rozpocząć ten odcinek. Zaczynamy to. Cześć, jesteśmy w Radiu Mors, tutaj fala krytyki, czyli dwóch ziomków, którzy totalnie nie znają się na kulturze. Ale się o niej wypowiedzą. Z tej strony Mateusz Przybysz. A z tej strony Jakub Remus. Przechodząc od razu do Meritum, czyli tak jak zawsze w sumie. Tak jest. Jakubie. Co dla ciebie przygotowałem? Dokładnie.
0: Widzisz, dla ciebie przygotowałem dzisiaj
1: film. Niesamowite. <głos> Bo zaczynamy... Tego jeszcze nie było. Tego jeszcze grali.
0: Film się nazywa... Proces Siódemki z Chicago. Myślę, że tutaj pewien profesor. Mm,
1: się właśnie uśmiechnął. Uśmiechną bardzo,
0: bardzo pozdrawiamy. Bardzo tęsknimy. Myślisz, że można powiedzieć nazwisko? Dobra, w razie czego wytniemy. Panie profesorze Majewski, bardzo tęsknimy. W każdym razie, film Proces Siódemki z Chicago w reżyserii i scenariuszu Arona Sorkina. Czy mam, może, może zacznę teraz inaczej. Od oceny zacznę. O! Film oceniam na 7,5 łamane na 8, na 10. Uważam to za bardzo fajny film.
1: To ja dorzucę też swoją ocenę już na początku, żeby nie było. Dobrze. Żeby nie trzymać trzech słuchaczy w niepewności. Mm -hmm. Ja powiem, że oceniam ten film na takie 7,5 na 10.
0: Hmm, czyli bardzo podobnie.
1: jest Bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Rabini się wypowiedzieli tym razem. Tak, bardzo zgodnie. Dokładnie.
0: Co muszę powiedzieć na sam początek? Film robi bardzo dobre pierwsze wrażenie. Wchodzi z przytupem.
1: Wchodzi z buta.
0: Tak, on nie boi się po prostu tego, żeby zrobić dobre wrażenie i bardzo mi się to podoba, bo on nie bawi się w jakieś, że o tutaj spokojne lata 70 60 Wcale nie. On robi po prostu tak, że wszystkich głównych bohaterów przedstawia w ciągu pierwszych pięciu minut i robi to w taki sposób, że na przykład kiedy jest dwóch bohaterów takich bardziej flegmatycznych, spokojnych, to ich wypowiedź przerywa dwóch innych bohaterów, którzy są kompletnym przeciwieństwem ich.
1: Przy bohaterach chciałbym dodać, że mimo dużej ilości postaci, jakie mamy w tym filmie, wszystkie są tak dobrze wyeksponowane.
0: Tak, tak, ale to właśnie zatrzymam się przy tym, kiedy już przejdziemy do meritum, czyli do sądu, ale myślę, że najpierw może przy, przybliżmy szaj. sytuację... Tak, shy boy. E, przybliżmy sytuację w ogóle, o czym jest ten film. Ten film jest o grupce siedmiu i jeszcze jednym dodatkowym mężczyźnie, Którzy są oskarżeni o wszczynanie demonstracji w Chicago, chyba w roku 68, po to, aby zaprzestano wysyłki żołnierzy amerykańskich do Wietnamu. Aby po prostu Stany Zjednoczone wycofały się z Wietnamu.
1: Tak, w każdym momencie razie jest to film oparty na faktach. faktach.
0: Tak, cała historia jest
1: oparta na faktach
0: i nazwiska nie są tu przypadkowe. Wszystkie, wszystkie nazwiska, które się pojawiają, są tam były faktycznie w protokole. Właśnie, bo mówię o sądzie. Sam y, film nazywa się Proces Siódemki. 70-80% filmu odbywa się na sali sądowej. I niektórzy pomyślą pewnie, Boże, jakie to będzie nudne. To będzie pewnie jakieś oprawie cały czas, albo to będzie wprost przeciwnie jakaś sędzia, sędzia Anna Maria Wesołowska. Wesolutka. Wesolutka.
1: Sąd rodzinny.
0: Nie. To jest coś zupełnie innego.
1: Tak totalnie off Wiesz, że y, sędzia Anna Maria Wesołowska wykłada prawo na Uniwersytecie w Olsztynie? Naprawdę? Serio? Żartujesz? Nie. nie wiem, czy jeszcze, ale ktoś mi kiedyś o tym powiedział. Wyobraź, nie wiem, serio. jak bardzo jest to rzetelna informacja, ale ktoś mi o tym kiedyś opowiadał.
0: Wyobraź sobie mieć zajęcia z Anną Marią Wesołowską. Z panią profesor, w takim razie Anną Marią Wesołowską. Wow. Nie
1: Robi. wiem, czy to jest jej prawdziwe imię i nazwisko. Tego nie sprawdziłem. Akurat. Dla mnie by tak było. Się nic nie sprawdziłem. To jest wysłuszane. To
0: jest IDZD, Instytut Danych z Wiadomo Kont z czterech liter. O Boże. Ta. No więc wracając, 70 około 80% filmu dzieje się w sądzie i nie jest to przez to w żadnym wypadku film nudny. Dzieje się tam tyle na tej sali sądowej. Jest bardzo dobrze utrzymany sustain tutaj. Suspens, przepraszam. Suspens bardzo dobry, bo kiedy myślisz, że już film zaczyna nudzić jakimiś tam właśnie nudnymi rozmowami o To prawie. on ci daje takie plaskacza. Tak, da, dokładnie. Nudzicie, daje... nawet.
1: Klaska. Ja uważam, że nie ma momentów, w którym się nudzisz, bo fabuła leci tak żwawo i nie jest to męczące. Tak. Film jest totalnym przyjemniaczkiem, nie wymagającym od ciebie nic. Jeśli oglądasz
0: go uważnie to na pewno zauważysz kilka rzeczy wcześniej i możesz sobie poukładać w głowie historię. Tak, ale
1: nie musisz w sumie go oglądać tak. uważnie. To chciałem też powiedzieć, że on jest niewymagający. Nie zgubisz się w tym filmie, mimo że leci, tak jak powiedziałem, żwawo, ale nie potrzebujesz wielkiego skupienia, aby zrozumieć, o co w nim chodzi i żeby mieć fan z oglądania.
0: To, co chcę jeszcze powiedzieć o tym filmie na pewno, to jest właśnie o postaciach samych. Są niesamowicie różnorodne, jak już zdążyłem powiedzieć. Są śmieszne, są poważne, są kompetentne, są kompletnie wyciągnięte z ulicy. Są takie, które się będzie kochać i takie, które się będzie nienawidzić i takie, które się będzie i kochać i nienawidzić jednocześnie. I to jest świetne.
1: Nie powiedzieliśmy w sumie tego, ale wybrałeś ten film z pewnego powodu. Nie jest to świeżynka, film wyszedł w 2020 roku. W sumie dla mnie najświeższy film, jaki na razie omawiałem tutaj. Na portalach streamingowych. Mhm. Chyba prosto wyszedł na, na streamingi na pewne, pewien czerwony portal, a omawiamy go ponieważ dostał sześć nominacji do Oscara. Zgadza się, chociaż
0: to jest też śmieszne, bo jak sprawdziłem sobie na przykład recenzję na film Webie, to wcale nie był tak wysoko oceniany.
1: No, ale jakby wiesz. Ja są... wiem,
0: film Filmweb nie jest specjalnie miarodajny. No w tej bo to kwestii. są
1: jakby ludzie, ludzie to, to są oceniają, ludzie. No nie? w sensie masz ten podział na krytyków i fanów, ale wiadomo, co portal to będzie inaczej, nie? Ja w każdym
0: razie uważam, że nominacje do Oscarów są jak najbardziej uzasadnione, bo nawet jeśli nic nie wygra, to film powinien dostać większy rozgłos, bo jest po prostu świetnie zrealizowany.
1: Wiesz co, ja chciałbym zaznaczyć, bo nominacje, tak na szybko wymienię, za film, mhm. dla Saszy Barona Koena za rolę drugoplanową, no. za scenariusz, za piosenkę, zdjęcia i montaż. I przy tym scenariuszu chciałbym się zatrzymać, bo tak jak już powiedzieliśmy,
0: scenarzysta i reżyser to ta sama osoba w tym tak, przypadku. Tak, Aaron
1: Sorkin mhm. i to jest jego czwarta nominacja za scenariusz.
0: Dotychczas nic nie wygrał?
1: Wygrał, jedną. Wygrał, okej. Okay. Więc wydaje mi się, że zasłużona. Tak. Zasłużona ta nominacja za scenariusz Wyda i wydaje mi się, że może wygrać, jako że jest to reżyser, który już jest zaznajomiony z tą kategorią. W sumie bardziej scenarzysta.
0: <grym> tak, tak. Mm. To, co chcę właśnie powiedzieć jeszcze o tym filmie, to zdjęcia. Bardzo mi się spodobały. Bardzo mi się spodobała taka przydymiona stylistyka tej sali sądowej i bardzo mi się spodobało też właśnie, w jaki sposób manewruje kamera żeby wyjść na zewnątrz i żeby być w budynku. W bardzo fajny sposób jest to prze przedstawione.
1: Tak, w ogóle przeskok, jeśli chodzi o zdjęcia i o pracę kamery, jest jak najbardziej na plus. Pomiędzy tymi scenami, które masz na zewnątrz, a w środku sądu, ale na samej sali, jak kamera ładnie się porusza. Tak,
0: tak. I podoba mi się w ogóle środowiskowe opowiadanie, też zawarte w tym filmie. Na przykład... To chyba nie będzie spoiler, bo pojawia się to w 20 minucie, o ile dobrze pamiętam. W pewnym momencie jeden funkcjonariusz na sali tak poprawia sobie odznakę, jakby ją ściągał. I, I to przypomina jednemu z bohaterów pewną sytuację. I to jest taka drobnostka, ale nawiązuje się do niej o wiele później. I to jest strasznie fajny zabieg.
1: W ogóle też jeśli chodzi o montaż, to yy, wydaje mi się, że jest to też na dużym poziomie. To w ogóle się odnosi do tego, co powiedzieliśmy o zdjęciach, że kamera, która świetnie manewruje na sali sądowej, to też wynika z dobrego montażu. Tak
0: i jeszcze tutaj co do zdjęć samych, chciałem powiedzieć, że bardzo fajnym wyborem było stosowanie archiwalnych przebitek rzeczywistych. Tak, ale
1: ja lubię taki zabieg właśnie w filmach, które są oparte tak, na ja historycznych wydarzeniach.
0: Ja, ja też właśnie bardzo się cieszę, że to zrobili, bo nie spodziewałem się, nie wiedziałem właśnie, że to jest na faktach, a potem zobaczyłem te przebitki archiwalne i pomyślałem, o, to się kiedyś zdarzyło. I to tak po prostu dało mi do myślenia.
1: Tak, rzeczywiście ten film ma świetne połączenie funkcji informacyjnej z rozrywkową.
0: Mhm. I e, gdybym miał go znowu tak samo jak w poprzednim tygodniu, ocenić film krótko, to tym razem użyję innego zestawu słów. Potrafi być graficzny, potrafi być brutalny i na pewno nie boi się mówić o rzeczywistości.
1: Ja bym dodał, że w każdym aspekcie ten film jest przynajmniej solidny. Tak. Przynaj no, trzyma się po prostu jednego poziomu w każdym aspekcie i jest to dobry komentarz społeczny i wydaje mi się, że wyszedł w bardzo odpowiednim czasie. Myślę,
0: że możemy w takim razie przejść do brzegu i powiedzieć a nie, już mówiliśmy o cenę. Tak, to możesz
1: y, słownie. Ocena hmm. opisowa.
0: Ocena opisowa. O ja, ale się cofnąłem teraz do gimnazjum. Hmm. Bardzo solidny film przedstawiający... Przecinek. <laughs> Przecinek. Przedstawiający y, rzeczywistość sprzed kilkudziesięciu lat. Aktualny. Kropka. Średnik tam był. Tak, średnik aktualny kropka. Dobra. I e, dzięki temu płynnie możemy przejść do sekcji, tak, sekcji muzycznej. Sekcji tak zwanej muzycznej.
1: Sekcji tak zwanej muzycznej. Jakubie, co w tej sekcji muzycznej dzisiaj? Dawaj, dawaj. Daję, daję, słuchaj. Bo ja już, ja już tutaj, wiesz, nie mogę się doczekać. No to w
0: takim razie możesz wybijać już bębny. Jak zawsze. Tak jest. Northlane 5G. Czy zapewne zapytasz, ale jak to, jak to Northlane? Przecież Northlane było już tydzień temu. To co, to nie wypuścili coś nowego? Tak zapytasz?
1: Wiesz co? Zapytałbym, gdybym nie wiedział. Ale wink jest taki, że to o czym będziesz mówił dzisiaj wyszło przed tym, o czym mówiłeś tydzień temu.
0: Tak, no bo stwierdziłem, że najpierw muszę tą najświeższą świeżynkę poruszyć. No wiadomo. Więc y Northlane 5G to jest epka wyłącznie z remiksami istniejących już traków ale nie tylko z Aliena, epka pięcioutworowa i na, na niej właśnie zawarto kolabo ze znanymi artystami z muzyki EDM, na przykład Maszten Kutcher, Health, czy już tak jak wcześniej przy Crush and Burn piosence artysta Phase One. Tak, to akurat sytuacja śmieszna całkiem, bo coraz bardziej widać to, że główny songwriter John Daly jest coraz bardziej wkręcony w scenę EDM, Coraz bardziej lubi techno, coraz bardziej lubi takie po prostu y, syntezatorowe rypanki. Dlatego też zgodził się chyba na y, to, tą kolaborację. I co mogę powiedzieć o tej epce? Świeże podejście do formuły. E, jeśli ktoś słuchał Aliena, to myślę, że spodoba mu się podejście właśnie do, ten, do 5G zastosowane. Spodziewałem się czegoś takiego od pewnego czasu. Chociaż myślałem, że sam John Daly albo samo Northlane po prostu zrobi y, takie remiksy, a nie... Jeden zro...
1: remiks jest w ogóle y, autorstwo o Northland.
0: Tak. Y, I to jest właśnie y, jedyna piosenka spoza Aliena. To jest OM. Z, Ochm. Ochm. Z Node. I właśnie tak jak mówię, spodziewałem się, dostałem czegoś takiego, ale nie jestem jakoś specjalnie, jakoś tak mocno zadowolony. Na pewno muszę powiedzieć to, z czego nie lubię na pewno mówić. Jest to najsłabszy materiał, który Norflame wypuściło kiedykolwiek. Co nie zmienia faktu, że jest dobry, ale nie jest bardzo dobry. A od Norflame ja oczekuję
1: poziomu. Zgodzę się z tobą. Poniekąd, bo jest to możliwie najgorszy materiał, który Norflame wypuściło, ale się nie zgodzę, że jest dobry. Oh. Nie urzekły mnie te remiksy, będąc szczerym. Może też dlatego, że nie do końca do mnie to trafia, jak pierwszy raz chyba w drugiej piosence... Usłyszałem ten drop niczym z dubstepu, to chciałem wyłączyć.
0: A to, to prawda, to
1: prawda. Bo powiedziałeś, że... Powiedziałeś wcześniej coś o tym, że jest to nowoczesne. Tak, świeże podejście. Świeże podejście. Mhm. Te, tego właśnie użyłeś. I tak w środku pomyślałem, hmm, nie do końca. Jednak dropy dubstepowe kojarzą mi się z 2012 rokiem a nie 2021.
0: No to zmieniłeś tylko dwie litery... Dwie cyferki, przepraszam, nie potrafił mówić.
1: Nie musisz przepraszać, po prostu to wytnie. No, a może nie. Może nie. No,
0: no rozumiem cię, rozumiem, dlaczego e, tak uważasz, bo faktycznie z pięciu piosenek, na przykład jedną wyrzuciłbym kompletnie, jedną zmieniłbym zupełnie, a jedną zmieniłbym w połowie.
1: No to widzisz, ja wyrzuciłbym cztery i jedną. A jaką byś zostawił? Bloodline.
0: Bloodline, a to widzisz, ja na przykład nie. Bladline
1: to bym zmienił w połowie. Ja bym zostawił, bo to jest w sumie jedyna piosenka, jaka mi się spodobała, ale to też dlatego, że osoba odpowiadająca za ten remix, czyli Health, mm -hmm. jest mi bardzo bliska i lubię muzykę tego artysty, a reszta albo nie znałem, albo nie lubię, bo że nie lubię, nie przepadam po prostu, nie, nie czuję tego.
0: Ja się zawiodłem na przykład na Phase One, który właśnie zrobił chyba dwa utwory wcześniej w kolabo z Northlane i one były według mnie dosyć solidne, tak na ósemeczkę, na spokojnie do ocenienia. A tutaj Phase One y, skiepscił całą sprawę, nie będę ukrywał. Żeby nie powiedzieć brzydziej, ponieważ jesteśmy w radiu i słuchają nas może teraz cztery osoby, może czyjeś dziecko jeszcze nas słucha. Ja w każdym razie muszę powiedzieć, że znowu moją ulubioną piosenką tak samo jak normalnie na Alienie jest 4D, no w tym przypadku moim ulubionym yy, remiksem jest 4
1: Ja bym powiedział, że 4 jest dobre do momentu. Do momentu, o którym już powiedziałem. Tak. Aż pojawia się ten ochydny drop.
0: Kiedy pojawia się drop, to jest faktycznie źle,
1: ale on... I to ma... mi przekreśla całą piosenkę, bo na początku... Jest solidnie. Jest solidnie. A to dlatego, że 4 same w sobie jest... Yy, bardzo zatorowe. Bardzo bardzo... Tak. Ten początek. 4 wchodzi z buta i tak samo ten remix, Ale, tak jak powiedziałem, podoba mi się do momentu, kiedy pojawia się ten obrzydliwy drop. I dla mnie już piosenka wtedy jest skreślona ja już nie chcę tego słuchać.
0: Ja mam problem tak naprawdę co wystawić teraz yy, na koniec. Na pewno samemu 5G, dobra, może powiedzmy po angielsku 5G, wystawię 6,5, co dla Norflane w moich oczach, to jest bardzo niski wynik. To jest tak, jakbym na przykład architektom wystawił piątkę, a innym zespołom trójkę. Słabo.
1: Ja yeah. się zastanawiałem nad piątką, i to tylko za Bloodline. Reszta jest średnia albo mm. słaba. Mm. Albo tak jak 4 momentami jest słaba, więc dajmy 5, Dajmy 5 z mojej strony. Tylko... No tak jak powiedziałem, jest to najgorszy materiał od Northlane, ale jakoś, jako że to są remiksy, to jakoś mocno nie czuję żalu o to ani nie jest mi z tego powodu przykro, bo to są tylko remiksy.
0: Tylko, No właśnie o to mi też chodzi. Bardzo się cieszę, że e, Northlane dali szansę po prostu, żeby inni artyści też z nimi zrobili kolabu. na pewno była to fajna zabawa dla nich. Nie wszystkim musi się to podobać. Ja na przykład już trochę zapomniałem o tych utworach i musiałem je sobie odświeżyć i to jest słaba informacja, ale myślę, że na koniec zastanówmy się, jaki utwór zostawić.
1: Zostawiłbym to Tobie, bo jest to Twoja część programu. Mm -hmm. Zresztą moją odpowiedź znasz. Ja bym chciał puścić Bloodline.
0: Ja myślę nad Sleepless.
1: Niech tak się stanie. stanie. Dobrze.
0: Matełko, bo właśnie zjechaliśmy trochę mój ulubiony zespół, e, właśnie przesłuchaliśmy.
1: Ja myślę, że zjechaliśmy go bardzo grzecznie.
0: Tak, ja myślę że, myślę, że tak. Myślę, że wiesz, nie pozwoliłbym ci tutaj, wiesz, jakoś z butami wjeżdżać, bo zaraz było walenie by... się łokciem Galafajter, nie? <grych> <grych> Dlatego może zostawmy już, mnie, zostawmy już moje biedne Norflame, zostawmy już moją opinię nie liczącą się. E, Matełko, co ty? Dla mnie przygotowałeś.
1: Zostawiamy twoją nieliczącą się opinię, przechodzimy do mojej nieliczącej się opinii i pozostajemy w temacie Oscarów, mm -hmm. bo mamy inny film, który nie ma 6, a 5 nominacji. Jest to, mam nadzieję, że nic nie przykręcę, Ma Rainey, Matka Bluesa. Chyba dobrze powiedziałeś. Mam nadzieję, bo to jest imię i nazwisko postaci historycznej postaci, na której jest ten film oparty, ale nie jest to film biograficzny, ponieważ jest to dramat na podstawie sztuki Augusta Wilsona Ma Rainey z Black Bottom. A Black Bottom to jest jedna z piosenek tej artystki. Była ona wokalistką bluesową, przedwojenną artystką bluesową. Hmm. Film odbywa się w Chicago w 1927 roku i opowiada o historii Ma Rainey i jej zespołu, który przychodzi na nagrywki do studia. Jest to, według mnie, taki teatr telewizyjny. No to niektórym się spodoba, niektórym raczej tak, na pewno nie. Ale nie jest to teatr telewizyjny najwyższej półki. Jest przyzwoicie. Od razu czujesz ten y, teatralny vibe, ja bym to tak nazwał.
0: Aha, czyli po prostu nawet nie musisz się zastanawiać, tylko po prostu wiesz.
1: Znaczy może na początku y, tego nie poczujesz, ale jak już y, zacznie się interakcja między postaciami, i zobaczysz, jak ograniczone jest miejsce, w którym się odbywa akcja filmu, to już załapiesz. Mm, o co tam. chodzi? Poza tym wystarczy posłuchać dialogów, jak bardzo one są teatralne. Czyli tak bardzo przeegzaltowane? Nie, może, znaczy tak, ale, <głos> nie, ale nie aż tak, żebyś się poczuł y, w teatrze. Mm. Jest to przerzucone jednak na film, no ale czuć, 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 że to jest teatr. Co bym mógł dobrego opowiedzieć o tym filmie? Na pewno świetną grę aktorską. Ja się w ogóle bardzo często powtarzam z tą świetną grą aktorską. Nie wiem, Ale to zauważyłem. dlatego, że wybierasz po prostu odpowiednie produkcje. To też dlatego, że często to, co wybieram wywodzi się z tego, że lubię danego aktora.
0: I czy znałeś już wcześniej główną aktorkę tutaj? No, oczywiście, na przykład?
1: że tak. Viola Davis to jest bardzo znana aktorka Boże, sposób na morderstwo, płoty, za które dostała skara służący, nawet w Suicide skład grała poboczną rolę.
0: Wiesz, no jest ten problem, bo ja po prostu. No ja nie znam się na aktorach.
1: No, no, no ja wiem. Ja, bo, ja przykuwam do tego uwagę, ktoś nie przykuwa, normalna sprawa. Tak, w roli głównych mamy wspomnianą Viola Davis, nagrodzoną już aktorkę, uznaną na, w świecie kinematografii. Obok niej pośmiertnie Chadwick Boseman znany jako Black Panther mm -hmm. i te dwie role się wyróżniają. Obie są nomino nominowane do Oscara. Właśnie za ten film? Właśnie za ten film. I mają szansę. Według mnie mają szansę, bo są to role wybitne. Są to role y, teatralne poniekąd. Bardzo przeeksponowane w pewien sposób, ale to nie przeszkadza ci w oglądaniu tego filmu. Jest to najjaśniejszy punkt tej produkcji. Czyli Viola Davis i Chadwick Boseman i ich gra aktorska. Są świetne interakcje między postaciami. To, że o nich tyle mówię, to nie znaczy, że jakby ten drugi plan jest gorszy. Bo drugi plan jest też bardzo solidny. Tam w tych głównych postaciach, czyli jako ten zespół mamy Glina Turmana, Colmana Domingo i Michaela Pozza Wszyscy odgrywają swoje role bardzo solidnie.
0: Właśnie wiesz, że chciałem o to pytać, bo tak długo mówiłeś o yy, głównych postaciach, a się zastanawiałem, czy reszta też tak nadrabiała. Tak, wydaje mi się, że
1: nie miałeś tego problemu, co mi, na przykład w Midsommar, przynajmniej ja miałem, że była Florence Pugh i potem długo, długo nic. No. A tutaj nie masz tego problemu. Przez to, że yy, przez większość filmu Chadwick Boseman nie, in, yy, nie ma interakcji z Valium Davis, a właśnie z resztą zespołu, bo yy, jakby większość jego y, screen time skupia się właśnie na interakcjach z, z zespołem. Tak, z zespołem, którego jest częścią poza tym. Jego, no. postać, jego postać jest częścią. No tak. Y, I nie ma tego problemu, że on się tak wybija na tle reszty i oni po prostu są przez Bousmana zdeptani jak kiep o ziemię. Nie, tego problemu nie ma. Wydaje mi się, że, że aktorstwo to jest, tak jak powiedziałem, najjaśniejszy punkt. Bo mimo tego sam film nie porywa jest ciekawy, przyjemnie się go ogląda, ale nie jest to jakieś wybitne dzieło kinematografii. Mm. Tak jak powiedziałem wcześniej, film jest w latach dwudziestych w Stanach Zjednoczonych, więc. Komentarz społeczny na pewno tak, się to. Tak, wątek segregacji rasowej jest bardzo wyeksponowany. Mm -hmm. Bo jest to ówczesny problem, szczególnie że wszystkie postacie, wszystkie główne postacie są czarnoskóre.
0: A producent też? Bo to do niego się udali, nie? Na, na te nagrywki.
1: Nie, producent nie.
0: A, no to to już widzę, że to faktycznie będzie bardzo solidny komentarz społeczny.
1: Tak. Jest to powiedzmy też testament aktorski, bo jest to ostatnia rola w jakiej mógł zagrać przed o śmiercią.
0: To chociażby dlatego warto obejrzeć myślę.
1: Nie bo się tego powiedzieć, jego najlepsza rola w karierze. Naprawdę? Tak. Znaczy Ten aktor też nie miał y, duża, dużego pola do popisu w takich y, produkcjach. Znamy go bardziej z blockbusterowych yy, produkcji Marvela. No tak. Gdzie też wypadał solidnie na pewno. Jest to jego, tak jak powiedziałem, testament aktorski. I ma szansę się nagrodzić pośmiertnie. Złotego Globa już dostał. Możliwe, że będzie Oscar. Zobaczymy. Film oceniam na 6, 6,5 na 10. 6,5 właśnie za Violet Davis i Chadwicka Bowzmana.
0: A jeszcze gdybyś miał go opisać... Tak jak, jak, tak jak ja to zrobię. Ocena zrobimy. opisowa. Tak, ocena opisowa i jedno zdanie podrzędnie, nadrzędnie złożone,
1: jak wolisz. Bardzo wybitny teatr telewizyjny, choć przeciętny. Przecinek. Mhm. Vibe filmów Spike Lee. Okej, okay. dobra.
0: No, i Ja niestety nic nie powiem o tym filmie, ponieważ go nie widziałem, ale wierzę na słowo, że wiesz, o czym mówisz. To brzmi tak, jakbyś normalnie był jakiś, nie wiem, niestabilny. Może jesteś. Może jesteś. Nie no, chyba nie. Chyba. Chyba. No myślę, że to jest dobre, bardzo płynne przejście do... Sekcji muzycznej.
1: Tak jest. Pewnie już nie możesz wysiedzieć po prostu.
0: Tak, bo chcę już coś powiedzieć też sam.
1: <grym> Widzisz, przygotowałem dla ciebie dzisiaj album. Mhm. Chciałem... Coś wybrać takiego, powiedzmy, popularnego, bo tydzień temu rzuciłem czymś totalnie abstrakcyjnym, jak holenderski zespół robiący turecką muzykę. Tak. Więc teraz chciałem wybrać coś bardziej mainstreamowego. Szukałem jakiejś głośnej premiery. No i nie znalazłem. Ale znalazłem zespół, który jest powszechnie znany. Tak. Mimo, że premiera nie była głośna. Mamy Kings of Leon z nowym krążkiem When You See Yourself.
0: Kiedy widzisz siebie, prawda, tak. z angielskiego? Kiedy
1: widzisz siebie. Kings of Leon, wiadomo. Amerykański zespół z Nashville. Jest to ich już ósmy album studyjny. A ostatni album Walls był wydany w 2016 roku. Tak, więc tak. Jest, jest okres
0: spory okres czasu tak, między tak, jednym a drugim.
1: Tak. Premiera była na początku marca, dokładnie piątego. No i co ja ci mogę powiedzieć o tym albumie?
0: Właśnie powiem ci, że jestem bardzo, bardzo ciekaw, co mi powiesz o tym albumie.
1: Powiem ci tak. Nie będzie to za dużo słowo, że się poniekąd wychowałem na Kings of Leon. Za czasów podstawówki. No proszę y, nuty jak Sex on Fire i Somebody latały wszędzie, no, i. Klasak. Moja klasa w podstawówce słuchała. Większość chłopaków słuchała dwóch zespołów, mhm. których ja też słuchałem. Red Hot czyli Peppers i Kings of Leon. Myślałem,
0: że Limbiskit jeszcze się pojawi. No
1: był też, ale gdzieś te zespoły były bardziej wyeksponowane. Aha. I nie boję się powiedzieć, że to jest jakaś część mojego dzieciństwa. Ale. Ten album to jest jeden wielki odgrzewany kotlet.
0: W ogóle, przepraszam, przepraszam że nie, nie nawiążę najpierw do tego, ale w podstawówce, ile to było lat temu? Ja myślałem, że to było z pięć lat temu maksymalnie, jak to było na
1: topie. No, co ty, to wtedy było na topie. To jest właśnie ten problem. O matko. Kiedy widzisz siebie, to jest jeden wielki odgrzewany kotlet. Problem. Ponieważ nic nowego się na tym albumie nie dzieje. Jest to to samo Kings of Leon, które uporczywie próbuje trzymać się stylu, który już nie działa.
0: Tak, bo jak ma coś działać w sumie, kiedy eksploatujesz to od nastu lat,
1: nie? Pierwszy album został wydany prawie 20 lat temu.
0: No właśnie i to jest to, że wszystko tak jak mówisz, dzieje się tak samo, ale nie, chyba, że chcesz coś jeszcze dodać do tego.
1: Nie umniejszać albumowi, bo poziom jest przyzwoity. Ja mam główny problem z tym, że nie jest to nic nowego. Szczególnie, że była taka przerwa pomiędzy tym a Wolf, więc się spodziewasz, że zespół wziął się za siebie i zrozumiał, że trzeba coś pokombinować, trzeba zrobić coś nowego. Można poeksperymentować, poszukać nowych brzmień. Nie, jest ciągle jakby to samo. Jest ta sama linia gitarowa, nic się nie zmieniło. Ten album jest do zapomnienia. Nie jest mm -hmm. to zły album, nie masz ochoty wyrzucić słuchawek przez cały pokój, jak go słuchasz, ale po przesłuchaniu Gwarantuje ci, że nie zapamiętasz więcej niż dwóch piosenek? W czasie w ogóle
0: przesłuchania to zapisałem sobie jedną rzecz na temat tego albumu. Napisałem z dużych liter, typowa i reszta z małych, alternatywa puszczana w radiu. I to jest ten problem, bo to jest właśnie...
1: Typowa alternatywa puszczana w radiu w 2008 roku.
0: I to jest ten problem właśnie, bo podkreśliłem to typowa. A jeśli chcesz właśnie robić coś dobrego, to, to nie, nie, że nie może być typowe, tylko musi być typowe z twistem. A no tu faktycznie, tak jak mówisz, słyszałem, e, spe specjalnie sobie przesłuchałem jeszcze, wcześniejszy album i drugi wcześniejszy album. Znaczy, Czy... Nie tak dużo No tak, no ale no wiesz, mimo no. wszystko miałem już referencję jakąś i tak naprawdę jakbym słyszał cały czas ten to, to sam album. Samo.
1: Oni się zatrzymali na tych swoich największych hitach i nadal żyją w tym przeświadczeniu, że mamy rok 2008...
0: Więc co mamy na tym albumie? Moi drodzy słuchacze, znaczy nasi drodzy słuchacze. Mamy OST jakiegoś filmu o nastolatkach w USA. Tu sobie zapisałem Stormy Weather. Mamy płakuwa Moments albo po prostu siedzenie samemu przy oknie z herbatką patrząc na panoramę miasta Moments. To utwory takie jak A Wave i Claire and Eddie. Ogólnie większość tego albumu mógłbym spokojnie użyć jako OST jakiegoś filmu o nastolatkach.
1: Ale... Film o nastolatkach sprzed 10 lat. Chciałem to tak. bardzo podkreślić, bo to nie jest soundtrack do euforii.
0: Tak, no to się, to, wiesz, to nie, że też nie do High School Musical na przykład, nie? ale taki film właśnie, gdzie są no tak, nastolatki, romanse. Taka melodrama, no. no takie nastoletnie romanse, high school life i tak dalej. I y, to jest fajne, bo sobie też zapisałem, ja że... Ja bym
1: nawet może nie high schoolowe życie, ale takich młodych dorosłych no, w Stanach Zjednoczonych. Na koledżu.
0: To co jeszcze chciałbym powiedzieć, to niektóre traki mają bardzo taki feeling na przejażdżkę letnim wieczorem przez autostradę. Puszczasz to, blastuje po prostu w radiu i jedziesz sobie autostradą.
2: Mhm.
0: Strasznie fajne,
1: ale. Oni mają albo takie piosenki, albo yy, takie hymny stadionowe. Tak. Tak, I... to, jest, to jest ich styl. No, tylko, że właśnie... Teraz to już nie działa. Tak jak mówisz, to Bo... jest
0: ich styl i to i... po prostu wiesz, czego się spodziewać.
1: Możesz odpalić całą dyskografię i jeśli nie jesteś jakoś niesamowicie zajarany tym zespołem, to nie rozpoznasz z którego albumu jest która piosenka.
0: Gdybym miał oceniać to jako... Ja bym jeszcze
1: chciał tylko A. dodać, że jestem... Kiedy wchodzi intro, czyli when you see yourself, are you far, far away? To masz nadzieję na coś lepszego bo intro to jest według mnie najlepsza piosenka na całym albumie.
0: Potem w sumie druga też,
1: The Bandit. Właśnie mi się The Bandit nie podoba. To ma, to ma być singielek promujący album, a nie podoba mi się ani trochę. Hmm, no ja Mam bo... z nim problem. Ja
0: ci powiem, że właśnie mi The Bandit tak siadł. W sumie całkiem przyjemniaczek właśnie. Ale rozumiem, rozumiem dlaczego może ci się nie podobać. Bo rozumiem,
1: ale No rozumiem, bo rozumiem. Rozumiem, bo rozumiem, Przejdźmy bo dalej. A tak, taki mądry
0: <laughs> jestem. Także może najpierw w sumie faktycznie ocenę powinieneś podjąć ty?
1: Ja daję 5 na 10. Tak jak powiedziałem, nie jest to coś, po czym chciałbyś rzucić słuchawkami przez cały pokój, bo jest tak beznadziejne, jest to przyzwoity album. I kiedy nawet nie znasz tych poprzednich, to może ci się wydać całkiem spoko. Tylko ja problem jest, no. jeśli masz ten kontekst ich poprzedniej twórczości i wiesz, że to jest ciągle to samo, mój już wspomniany na początku odgrzewany kotlet. No, właśnie chciałem ci powiedzieć,
0: że ja nie do końca byłem, no, nie do końca znałem Kings of Leon wcześniej i gdybym miał to oceniać jako indywidualny twór, dla mnie siódemka. I to nawet taka całkiem solidna, ale że zapoznałem się właśnie z kontekstem wcześniejszych albumów, co prawda tylko dwóch <śmiech> zamiast kolejnych jeszcze, ale trochę nie starczyło mi czasu też i chęci, bo nie jest to do końca mój też typ muzyki, to daję 5,5 dla długo. albumu.
1: Miałem problem z wybraniem jakiegoś traczka, mhm. bo intro jest to długie, jest. trwa prawie 6 minut. I strasznie długo się rozkręca. Więc uznałem, że wybiorę Drugi z trzech, jakie mi się rzeczywiście podobają i kliknąłem serduszko na pewnym portalu dopuszczania muzyki, mm -hmm. przy nim nazywa się on już wspomniany. Stormy Weather. I A tak, tak. chciałbym, żebyśmy go posłuchali na koniec. Ja z przyjemnością bym go też posłuchał, więc mam nadzieję, że nasi
0: słuchacze również. Myślę też, że skoro już tu jesteśmy, to...
1: Czas, żeby się wyjaśnić. Czas, żeby się podsumować.
0: Tak. Czas, żeby, żebyśmy już zamilkli, bo ile można?
1: Ile można nas słuchać? Ile no. te, te trzy osoby już mają dość? No, już te, dwie wyszły. Te, te,
0: te trzy osoby pewnie robią właśnie, nie wiem, kotlety, ubijają czy coś.
1: Tak, nawiązując do tego kotleta. Albo odgrzewają. Od... U... <śmiech> Dobra, to znak, że trzeba już kończyć. Tak, tak, tak. Także tak. nadal jesteśmy w Radiu Morse. Tak jest. My jesteśmy fala krytyki. Dokładnie. Z tej strony był już Przybysz.
0: A z tej strony mówił do was yy, Jakub premus.
1: Na koniec zostawiamy was z Kings of Leon w utworze Stormy Weather.
0: I dziękujemy wam bardzo za słuchanie naszego Bełkotu.